0: Bienvenue dans les chroniques de Parlons B. Le but, aller au cœur d'un sujet précis pour en ressortir plus savant et savante que jamais, quelques vendredis par mois. Ce sera parfois technique ou poétique, ou les deux à la fois, mais promis, à la fin, vous aurez tout compris. Pour cette deuxième chronique, restons dans la sphère scientifique avec Laure Boucarin, responsable recherche et développement au sein de Biologique Recherche, cette grande maison spécialisée dans le domaine de la peau. Cette fois, il est question du processus de vieillissement de l'épiderme. Qu'est-ce qu'il fait vieillir Pourquoi et comment accompagner le phénomène auquel personne n'échappe Nous allons parler ensemble de stress oxydatif, de glycation, de télomère et même un peu d'épigénétique. Vous êtes prêts C'est parti Bonjour Laure, bonjour Noline, je suis ravie de vous retrouver. Moi également. Et cette fois, pour parler de, de, de vieillissement, alors il ne s'agit pas de prôner l'anti-âge, mais c'est bon, un fait, on vieillit toutes et tous. Et l'idée, c'est plutôt d'accompagner de, 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 ce processus. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle, on en a déjà parlé un petit peu, hein, de, de stress oxydatif, euh, de glycation, de protection des télomères. Qu'est-ce que c'est que tout ça Voilà, on va parler de vieillissement. Tout à fait. <rire> alors, pourquoi, comment notre peau vieillit
1: Alors, ben, notre peau vieillit... Euh, tout simplement bah, parce qu'il y a une diminution euh, des facteurs de croissance euh, dans notre organisme. En fait, tout le temps où on grandit, on a beaucoup de facteurs de croissance pour accompagner justement bah, notre croissance. Et à partir du moment où on a notre âge, notre taille adulte, eh bien, on a une diminution de ces facteurs de croissance. Et donc une diminution de la stimulation globale de notre organisme. Et donc euh, c'est pour ça qu'on commence petit à petit à vieillir. Et vous avez tout à fait raison, euh, on
0: n'aime pas trop parler d'anti-âge, parce que de toute façon, on bah, ne peut pas... On peut pas contrer ça, quoi. c'est un phénomène naturel euh, intouchable. Exactement, mais par contre, euh, on peut
1: accompagner la peau pour qu'elle vieillisse moins
0: vite, et peut-être, je l'espère, mieux. <rire> et alors... Euh... Qu'est-ce qui va faire du bien ou du mal à notre peau, justement Qu'est-ce qui fait qu'elle va euh, peut-être vieillir plus rapidement On parle souvent de... de, de, de... enfin Moi, j'écris souvent que certaines choses extérieures en général, mais pas que, finalement, euh, conduisent à un, un vieillissement prématuré de la peau. Alors, ce qui lui fait euh, du mal, c'est clairement le, le soleil en
1: premier, mmh. qui est notre meilleur ennemi. <rire> Euh, parce que euh, le soleil déjà bah, va stimuler la pigmentation, donc c'est à cause de lui qu'on a des taches pigmentaires. En plus de ça, il génère du stress oxydatif qui abîme des différentes couches de notre peau, euh, notamment nos, nos cellules particulièrement. Et donc, comme notre peau va essayer en plus bah, de se défendre, elle va avoir tendance à
0: s'épaissir et euh, à être euh, moins belle visuellement. Mm. Alors, vous parliez, il y a donc ce fameux stress oxydatif, mais c'est vrai qu'il euh, y, euh, y, y a le soleil, mais j'imagine, enfin, on, on l'évoque souvent, mais c'est toujours bon de le rappeler. Mais tout ce qui est stress, le fait d'être stressé, ça génère euh, de l'inflammation finalement. Et je crois qu'on dit même que notre, euh, on est une, une génération, on est des, des, des personnes euh, à l'organisme inflammées.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, on parle depuis quelques temps d'inflammaging. Mmh. Parce qu'effectivement, l'inflammation euh, favorise euh, les cascades oxydantes et donc euh, le vieillissement euh, prématuré de notre peau. Donc vous avez tout à fait raison, en fait, le stress oxydatif euh, est euh, partout. Euh, il est dû à des facteurs euh, internes, comme on l'a vu déjà précédemment euh, lors de la respiration cellulaire, on fabrique de l'énergie. Mais du coup, euh, comme déchets, on récupère des molécules oxydantes qui vont abîmer euh, nos tissus. Euh, le stress vient également, comme vous le disiez tout à l'heure, de notre mode de vie. Parce que le fait d'être stressé, mmh. eh bien, ça génère aussi de l'oxydation euh, partout dans notre organisme et notamment dans notre peau. Et euh, le stress oxydatif vient aussi du milieu extérieur, donc euh, par les agressions dues au soleil, mais aussi euh, par la
0: pollution notamment. Et euh, j'ai entendu parler de, de glycation. Qu'est-ce que la glycation C'est un très vaste sujet. <rire>
1: Pour répondre simplement, la glycation, c'est une réaction pendant laquelle des sucres se fixent sur les protéines de nos tissus, donc notamment au niveau dermique. Et donc, la fixation sur les fibres, et notamment de collagène et d'élastine, entraîne une rigidification de ces fibres qui du coup euh, ne joue plus leur rôle fonctionnel. Comme vous le savez, ces fibres, c'est elles qui donnent la structure mais aussi l'élasticité de la peau. Donc si elles se rigidifient, et eh bien du coup
0: la peau est moins souple. Et et, et cette glycation, comment elle, elle vient avec le temps Elle est comment est-ce qu'elle est, qu elle, est euh, elle se génère. Donc comme je vous le disais, c'est
1: le fait que des sucres s'accrochent sur nos protéines fonctionnelles. Donc ça vient majoritairement de l'alimentation. Quand on a une alimentation qui est trop riche en sucre simple, notamment cet excès de sucre simple va venir euh, s'accrocher en fait, à nos protéines et du coup leur faire perdre leur fonctionnalité. Et euh, il a été montré qu'en fait avec l'âge, eh notre système de, de défense contre, euh, contre ces agents glycans est de moins en moins performant. Et donc c'est pour ça qu'on parle plutôt de la glycation euh, avec l'âge. Parce que du coup, comme notre organisme se défend moins, et eh bien du coup, il est euh, plus attaqué. Donc comme je vous l'ai expliqué, la, la c'est euh, euh, une réaction pendant laquelle les sucres se fixent sur les protéines. Donc euh, on en a parlé au niveau topique, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a de la partout dans notre organisme. Euh, et notamment parce que, bah, par exemple, le collagène, c'est une protéine qui est présente un petit peu partout dans notre organisme. Certes au niveau de la peau, comme on en a parlé, mais aussi au niveau des cartilages, des os, et de certains euh, organes, ou encore par exemple au niveau de la paroi de nos vaisseaux sanguins. Donc lorsque les protéines sont gliquées, eh bien, euh, les articulations par exemple peuvent devenir plus raides, et c'est là que de l'arthrose peut apparaître. Ou euh, par exemple quand le collagène des artères est touché,
0: eh bien, les artères se rigidifient et ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires. C'est important de, de le préciser parce que c'est vrai que là on est très focus peau, mais finalement, euh, et c'est en ça que ça permet de comprendre que l'hygiène de vie, et dire qu'il faut une bonne hygiène de vie, ce n'est pas pour, euh, pour se faire passer pour les moralisateurs, mais c'est que vraiment il y a, y a une, une espèce de, de réponse, de cascade en chaîne de l'organisme et que tout est absolument lié. Tout à
1: fait et d'ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, c'est l'excès de sucre qui fait qu'on a, qu a plus de glycation. Ce qu'il faut savoir également, c'est que euh, le mode de cuisson de certains de nos aliments peut mmh. nous apporter directement des agents terminaux de glycation dans l'organisme. Parce que, euh, par exemple, euh, quand on euh, cuit des, des viandes au barbecue... Eh bien, il y a, ça favorise en fait cette fameuse réaction de Maillard pendant mmh. laquelle les protéines se glyquent. Et donc, du coup, on ingère directement des protéines glyquées. Et euh, on se retrouve un petit peu avec euh, le même phénomène de réaction en chaîne que euh, je le décrivais tout à l'heure pour l'oxydation. Mmh. Et donc, ces agents terminaux de glycation euh, vont euh, favoriser euh, le vieillissement cutané euh, prématurément.
0: Mmh. De toute manière, euh, de manière plus générale, même le sucre en soi, c'est quelque chose de très très mauvais. C'est un, enfin, un, un véritable poison euh, qui a un impact en effet euh, indirect en tout cas sur la peau et, et encore une fois, tout est lié. Oui, après tout est une question de dose oui, parce qu'il ne faut voilà. pas
1: oublier que le glucose, c'est quand même notre source d'énergie principale. Mais il ne faut pas en abuser, c'est comme tout en fait. Mmh. À une certaine dose, euh, des ingrédients sont très bénéfiques. À une dose plus importante, c'est un poison. Et eh bien, c'est exactement le cas euh, pour euh, le sucre.
0: Mmh.
1: Et euh, concernant la glycation, il y a une dernière chose que j'aimerais ajouter aussi, c'est qu'il y a des études récentes qui ont montré que la glycation avait également un lien avec la pigmentation. Que justement, ces agents terminaux de glycation qui sont euh, générés, eh bien, sont capables de se euh, greffer sur euh, les mélanocytes, donc nos cellules qui fabriquent la mélanine, pour stimuler la mélanogénèse et donc euh, la formation
0: euh, de pigments. De taches, donc. Exactement. D'où le lien aussi avec le vieillissement, et donc euh, avec le temps, avec l'âge, on a une apparition euh, de, de, de taches euh, sur, euh, sur la peau. Exactement. Et de manière plus générale,
1: on observe que euh, les personnes qui sont sujettes à l'aglication ont un teint un petit peu plus jaune que euh, les autres personnes. D'accord. Donc ça peut être une manière pour le diagnostiquer, c'est que si le teint commence à être un petit peu jaunâtre, il est peut-être temps justement de, de penser à réduire sa consommation en viande grillée <rire> ou en sucre, euh, en sucre simple et,
0: euh, et à faire de la prévention, justement, contre l'aglication. Mmh. Et en, en cosmétique, en, en beauté pure, est-ce qu'il y a des actifs ou des ingrédients qui sont bons contre l'aglication Tout à fait. Il existe deux types d'actifs. Donc, des
1: actifs qui vont euh, faire euh, office de leurre, en fait, mmh. sur lesquels les sucres vont pouvoir s'accrocher au lieu de s'accrocher sur nos protéines fonctionnelles. Ah. Et il y a également des actifs qui sont capables de euh, dégliquer nos protéines. Donc en fait, il existe deux euh, niveaux de glycation et euh, ces fameux actifs sont capables euh, de dégliquer une protéine si elle est uniquement au premier stade. Après, une fois qu'elle est passée au deuxième stade, la réaction est irréversible, on ne peut plus rien faire.
0: Mmh. Bah, vous, vous parlez euh, souvent de l'importance de la prévention. J'imagine que ça en fait partie. Tout à fait, mmh. c'est exactement ça. Il vaut mieux euh, prévenir la glycation
1: et euh, eh bien, faire attention à son alimentation mais également utiliser des, des produits cosmétiques qui permettent justement de protéger euh, nos protéines plutôt que, euh, que d'attendre que, que ça arrive. Tout
0: à fait. Est-ce que ces, ces, ces actifs ont des noms connus qu que l'on connaît qui sont abordables ou, ou est-ce qu'on part dans du trop Tout à scientifique fait.
1: <rire> Tout à fait. Par exemple, la carnosine, c'est une molécule qui est utilisée euh, assez euh, couramment et qui a un impact euh, prouvé sur l'aglication
0: D'accord. Et on peut les retrouver dans nos crèmes, nos sérums Tout à fait. C'est une molécule que vous pouvez retrouver classiquement dans les produits cosmétiques. Hmm. Alors, il y a un autre, peu, un autre point qui concerne le vieillissement. Euh, ce sont les télomères. Euh, il me semble, si j'ai bien compris, qu'est-ce que c'est que les télomères Parlons
1: un petit peu génétique, oui. du coup. <rire> Alors, pour vous expliquer ce que sont les télomères, euh, les télomères, euh, c'est une partie euh, des chromosomes. Donc, c'est la partie terminale des chromosomes, pour être euh, précise. Et c'est une partie qu'on appelle non codante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'information importantes sur euh, cette partie des chromosomes. Par contre, ils sont présents pour justement protéger les informations importantes. Mmh. Parce que, comme vous le savez, lorsque nos cellules se divisent, eh bien, on a une euh, division, on a une ouverture au niveau de la chaîne d'ADN, justement, pour qu'elles puissent transmettre l'information génétique à la nouvelle cellule qui est en train de se créer. Mmh. Et donc, lors de cette ouverture euh, de la chaîne d'ADN, eh euh, il peut y avoir des informations qui se, qui se perdent en route, notamment au niveau des extrémités. Et donc, c'est pour ça que les télomères sont là, c'est pour qu'ils soient rognés à la place de l'information euh, qui est importante. Mmh. Donc, nous, nos cellules, elles ont euh, un système euh, naturel de régénération de ces télomères euh, donc, il existe une enzyme qui s'appelle la télomérase, qui est capable de reconstituer petit à petit euh, ces fragments de, de télomères. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand les télomères deviennent trop courts, et eh bien, la cellule euh, va rentrer en sénescence, en fait. Mmh. Elle, euh, elle interprète qu'elle ne peut plus garantir l'intégrité de son information génétique, et donc, elle préfère mourir plutôt que de... de se renouveler,
0: et, et mal, de mal se renouveler. C'est exactement ça. Mmh.
1: Et, euh, et donc du coup, euh, et bien, euh, en cosmétique, on est capable de, de jouer justement sur ces télomères pour les aider à se préserver et donc et bien de ralentir euh, la sénescence cellulaire. En fait, on arrive à augmenter euh, la durée de vie de nos cellules pour ralentir le vieillissement cellulaire et donc le vieillissement tissulaire.
0: Voilà, oui, encore une fois, tout est lié. Et, et, et comment est-ce qu'on parvient à, à protéger ces, ces, ces télomères enfin, Pareil, c'est des, des actifs, comment ça se passe Les produits cosmétiques,
1: on est capable d'agir sur une protéine, ou pour être précise, un groupement de six protéines principales, euh, qu'on appelle euh, la shelterine, et euh, qui, euh, qui a pour but bah, de protéger euh, ces télomères en les préservant euh, des dégradations, tout en permettant leur réplication.
0: Et alors, euh, c est, c est, bon, alors on est sur des, 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 des noms et des choses très, très complexes et très euh, scientifiques, euh, mais ces choses-là, on les retrouve du coup généralement plus dans des soins anti-âge, j'imagine
1: Oui, tout à fait, ouais. dans des soins anti-âge. C'est vraiment des
0: molécules euh, spécifiques. Et est-ce que c'est intéressant de... Je ne sais pas, hein, mais quand on a 25 ou 30 ans, et j'imagine que la question des télomères ne se pose pas immédiatement en tout cas, de protéger ces télomères, même si on, il faut faire de la prévention, est-ce que ça a un intérêt d'utiliser de, de, des soins euh, anti-âge assez tôt finalement
1: Oui, tout à fait. Parce que, euh, comme, comme on le dit depuis le euh, début, la prévention mmh. vaut mieux que la réparation. Et comme nous ne sommes pas tous égaux face au vieillissement cutané, euh, plus tôt on commence les soins anti-âge,
0: euh, mieux c'est. Oui, c'est ça. Donc, il ne faut pas se, se vexer, finalement, si on te dit à 25 ans euh, ou à 30 ans, 30 ans. Commence, euh, commence à, 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 à utiliser de l'anti-âge, finalement, c'est parce que les actifs dedans euh, sont là pour préserver et pour stimuler. Exactement, c'est ça. Mmh. Il euh, y a un autre sujet moi, que j'ai envie d'aborder euh, dans toute cette question d'âge de, euh, de la peau et de comment elle, euh, elle avance dans le temps, c'est l'influence des hormones. Oui, les, les hormones ont tellement d'impact sur la peau, c'est un sujet qui est assez vaste.
1: Euh, donc ce qu'il faut savoir, bah, c'est que le taux d'hormones augmente progressivement durant l'enfance, bah, ce qui permet une, une, une bonne croissance. Mmh. Et donc, euh, comme, on, comme on le disait tout à l'heure, eh bien, euh, on atteint notre apogée vers l'âge de 25 ans. Euh, donc, c'est l'âge auquel on est au maximum de nos performances physiques et, euh, et de vitalité. Je confirme. <rire> Je les
0: ai dépassées.
1: <rire> et donc, eh bien, à partir du moment où notre organisme est complètement constitué, eh bien, on a, euh, on a une diminution... Euh, de, de ces hormones, bon, qui n'est pas identique euh, chez, chez tout le monde, mais, euh, mais qui a un impact euh, clairement sur euh, la peau notamment.
0: Mmh. Et notamment, surtout chez la femme, on, le, le, les hormones sont très importantes et parce qu'en plus on connaît des cycles euh, en fonction aussi de nos périodes de vie. Euh, euh, comment euh, comment bah justement ces hormones influent sur la peau Alors les hormones influent euh, principalement
1: à deux moments. Déjà au moment de, de l'adolescence, parce que c'est principalement les hormones
0: mmh.
1: qui euh, génèrent une surproduction de sébum qui va être impliquée euh, dans le phénomène de l'acné.
0: Mmh. Et oui, les fameux... Un vaste sujet oui. euh, également. <rire> Qu'on va aborder dans, une autre, dans un autre épisode. Avec grand plaisir.
1: <rire> Et le deuxième moment de la vie où les hormones ont un réel impact, eh bien... Pour les femmes, c'est au moment de la ménopause où on a une chute des hormones. Les hormones, en fait, ce sont des, des stimulants. Donc avec la chute de ces hormones, eh bien, nos cellules sont moins stimulées, deviennent paresseuses. Et c'est à ce moment-là euh, qu'on peut, euh, qu peut avoir une, euh, une aggravation en fait, des symptômes du vieillissement cutané. Donc une perte plus importante de la fermeté, de l'élasticité, des
0: rides et euh, une plus grande difficulté à retenir l'eau dans le oui, j'allais dire une perte en eau, euh, oui, c'est ça. Tout à fait. C'est pour ça qu'avec euh, le temps et passé un certain âge, on a besoin d'apporter, de, 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 d'accentuer de, de, de ces apports en, en eau, en hydratation, et, en, et sur l'éclat aussi, on y revient toujours, mais c'est... Exactement. Mm. exactement.
1: Les, les hormones vont avoir un, un effet sur, sur toutes les couches de la peau et ça va se voir euh, visuellement. Mm. Donc, euh, les kératinocytes sont moins stimulés, donc ils vont être plus paresseux et, euh, et moins se diviser, ce qui fait que la partie vivante de l'épiderme va être plus fine. Les fibroblastes sont moins stimulés également, donc ils vont être également plus paresseux et moins fabriqués de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique. Donc, ça provoque une déshydratation, une perte de fermeté, une perte d'élasticité et des rides qui se creusent. <rire> et nos adipocytes sont également plus paresseux, ce qui fait qu'ils stockent moins la graisse. Et euh, donc, euh, ça génère des différences de volume au niveau du visage.
0: Oui, bon, on a la totale. Donc, euh, mais d'ailleurs, on, on parle de cette grande période, mais aussi les femmes enceintes, euh, sur les hormones... Euh, euh, peuvent avoir un impact visible sur la peau, je pense au, au, euh, au masque de grossesse notamment, est-ce que c'est lié ou je me trompe? Oui, tout à fait, c'est lié. Euh,
1: le masque de grossesse est dû à une hyperpigmentation, mmh. donc à une surstimulation des mélanocytes, euh, qui fait que bah, avec un, stimulat, un stimulant extérieur comme le soleil, mmh. eh bien, euh, une partie hyperpigmentée peut apparaître sur le visage. Après, euh, les hormones hein, ont différentes actions, en fait. Euh, C'est pareil, à ce niveau-là, euh, tout le monde n'est pas égal. Mm. Euh, il y a, on, on reporte beaucoup, par exemple, que, euh, que les femmes enceintes vont avoir euh, une croissance des, des cheveux plus importante. Il mm. euh, y a une stimulation euh, au niveau euh, des, des bulbes euh, capillaires, ce qui fait qu'on va avoir des cheveux qui vont être plus fournis et euh,
0: plus beaux. Bon, alors, on a compris, tout, tout est lié. Et, et plutôt que de parler d'anti-âge, de euh, ben on préfère maintenant parler de well-aging. Euh, comment on fait pour accompagner du coup sa peau tout au long de sa vie et, et, et notamment pour euh, accompagner ce processus de vieillissement le mieux possible
1: Eh bien, en la protégeant et en la stimulant. Ce sont vraiment les, les deux mots d'ordre les plus importants. Il faut euh, protéger la peau pour préserver le capital qu'on a euh, du départ mm. et il faut euh, la stimuler pour euh, l'accompagner euh, dans sa régénération afin que, euh, que les, les volumes euh, du visage restent harmonieux mais également euh, que euh, les, les fibres dermiques restent bien denses pour qu'on ait un derme épais euh, et euh, régulier et également au niveau épidermique, au niveau des kératinocytes, pour que l'épiderme continue à jouer son rôle de, de barrière.
0: Mmh. Et donc, euh, ces deux mots très importants, ces deux actions très importantes, on, on, on les fait en essayant d'avoir un mode de vie assez, le plus simple possible, en essayant d'être les plus zen possibles, les moins stressés possibles, j'imagine, et de miser sur, finalement, les bons produits, les bons actifs qui vont nous accompagner, et stimuler et protéger.
1: C'est exactement ça. Donc, euh, ce qu'il faut en fait, c'est se connaître. Mmh. C'est euh, pouvoir faire un bon diagnostic de nos forces et de nos faiblesses pour savoir où il faut agir. Donc, euh, pour faire un bon diagnostic, il eh ben, y, y a plusieurs techniques. Euh, déjà, c'est de l'auto-évaluation. Je pense que on, nous sommes les mieux placés pour nous connaître et savoir comment notre peau euh, évolue. Euh, après, ce que, ce que je vous disais précédemment, c'est qu'il existe aussi des, des outils, euh, du matériel, des, des, des sondes pour pouvoir mesurer différents paramètres de la peau et pouvoir bah, mieux connaître euh, nos forces et nos faiblesses, même quand ce n'est pas encore euh, visible. Et euh, la dernière technique, eh c'est de faire un, un, test, un test génétique. Euh, il y a plusieurs gènes euh, qui sont liés au vieillissement cutané qui ont été euh, identifiés. Et donc... Euh, connaître ses forces et ses faiblesses, par exemple savoir qu'on a un gène performant pour la fabrication de, du collagène ou au contraire qui n'est pas très performant,
0: eh bien, ça nous permet d'anticiper nos futurs problèmes et de commencer bah, à prévenir. Et alors vous parliez de, 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 de machines, là par contre il y a des machines qui sont accessibles en France et notamment chez Biologique Recherche. Pour l'avoir testé, ces machines permettent en effet de voir même, à, parce que moi j'avais la premier test que j'ai fait, je pense que je vais avoir... Euh, 25, 26 ans, en fait, il me semble. Et on, on peut voir euh, le taux d'hydratation, euh, les, les tâches, les potentielles tâches qu'on pourrait avoir prochainement. Alors moi, j'ai plein de tâches de rousseur, donc euh, ça fausse un peu le truc. Mais quand même, euh, on, on voit les, prédispos les prédispositions de notre peau, finalement.
1: Alors tout à fait, il existe des machines qui permettent de faire un diagnostic à un instant T de mmh. notre peau. Et le fait de garder ces données et de revenir quelques années, mmh. quelques mois ou quelques années plus tard, nous permet ben, de voir l'évolution de notre peau. Et c'est un très bon indicateur de la manière dont votre peau va vieillir.
0: Et alors, donc on, on va aborder très rapidement, mais, mais qu'est-ce que l'épigénétique On en entend de plus en plus parler, euh, en tout cas dans, dans le milieu, mais peut-être qu'à force, ça va finir par se répandre. Mais qu'est-ce que c'est que l'épigénétique Alors, l'épigénétique, eh c'est l'expression de nos gènes. Parce qu'il ne
1: suffit pas d'avoir un bon gène par exemple pour fabriquer euh, du collagène, si vos cellules n'utilisent pas cette euh, très bonne information, mmh. eh bien euh, vous n'allez pas euh, fabriquer euh, ce, ce, ce magnifique collagène euh, qui est pourtant dans votre, euh, sur ah, il votre peut, ADN. Il peut rester en sommeil. Exactement.
0: Et alors comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour pas qu'il dorme <rire> Est-ce qu'on en a besoin <rire>
1: Eh c'est justement par le processus d'épigénétique qui est euh, bah, l'expression de nos gènes donc naturellement en fait, la cellule euh, va chercher les informations euh, dans, dans son noyau en fait, sur les chromosomes pour pouvoir fabriquer euh, notamment bah, des protéines euh, d'intérêt mmh. et, euh, et donc eh bien, cette, euh, cette expression de, de nos gènes peut être stimulée par différentes voies dont, dont la voie cosmétique il existe des actifs euh, qui peuvent euh, s'accrocher euh, sur les récepteurs des, des facteurs de croissance de, de nos cellules pour aller stimuler l'expression de certains gènes d'intérêt.
0: Mmh, donc on va aller, grâce à des actifs, euh, stimuler ces, ces gènes dont on a besoin et pas ceux dont on n'a pas besoin. Exactement. Donc les actifs ne vont pas aller agir
1: directement <rire> sur l'ADN, vont s'accrocher à la cellule et après c'est par une réaction en chaîne euh, que, que du coup l'ADN va être mobilisé pour
0: fabriquer ces protéines d'intérêt. Je pense que c'est bon pour nous. Merci beaucoup, Laure. Merci à vous et à bientôt. À bientôt. Un grand merci à Biologique Recherche de collaborer avec Parlombé pour rendre intelligible cette chose importante qu'est la peau et qui nous accompagne au quotidien.